0: Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler quatre sociétés dans lesquelles je vais investir le mois prochain. Comme vous le savez, j'ai maintenant quatre portefeuilles avec chacun sa propre stratégie. Un portefeuille retraite, un portefeuille conservateur, un portefeuille croissance et un portefeuille spéculatif. Il faut savoir que les sociétés que je vais vous présenter répondent à une de mes quatre stratégies d'investissement. Pour en savoir plus, restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast, et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne. Je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ce n'est pas parce que je partage mon portefeuille d'action que vous devez foncer tête baissée pour copier mes positions. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Alors, je pense qu'il est utile de rappeler les critères qui me permettent de sélectionner des sociétés correspondant à mes quatre stratégies d'investissement. Alors Pour le portefeuille retraite, je sélectionne principalement des sociétés dont le rendement euh, du dividende est supérieur à 4% avec une croissance annuelle du dividende entre 4 et 6%. Pour le portefeuille conservateur, je sélectionne des sociétés qui ont un rendement du dividende jusqu'à 4% avec une croissance annuelle du dividende entre 8 et 10% en priorité. Ensuite, pour le portefeuille de croissance, je sélectionne en priorité des sociétés à fort potentiel, dividende ou sans dividende, dont l'objectif numéro 1, c'est de faire une meilleure performance que le S&P 500. Ensuite, pour le portefeuille spéculatif, je cherche en priorité des sociétés dont la performance annuelle peut être supérieure à 40% par an. Ah, pour mon portefeuille retraite, j'ai décidé de me renforcer de nouveau sur Enterprise Product Partner. Alors, son symbole, je le rappelle, c'est E du secteur de l'énergie. Son rendement sur dividende est relativement élevé hein, puisqu'on est sur un dividende de 7,35%. Je considère que la sécurité du dividende est extrêmement bonne. Le payout est actuellement à 60%. Le cours est entre 24 et 25 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 38,7 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 14% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est actuellement à 7,35%, alors que sa moyenne sur 5 ans est, est située à 6,45%. Donc il y a quand même un écart de presque un point. Au niveau du PER, il faut savoir que le PER est actuellement inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son PER est actuellement à 8,3%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 10,2%. Enfin, il faut savoir qu'au niveau du Fair Value Price de Morningstar, le fair value est estimé à 25,5 dollars alors que le cours du titre est à 24,43 donc il y a un petit discount selon Morningstar de 4% donc d'une manière générale vous aurez compris que c'est une bonne affaire actuellement Enterprise Product Partner alors regardons les historiques du cours à savoir que la croissance de PD sur les 12 derniers mois de l'année a été de 38% alors que le S&P 500 a fait une performance quand même très honorable de 33% donc euh, EPD, il faut saluer quand même, a fait une meilleure performance que le S&P 500 sur, sur un an. Et bon, c'est vrai que le secteur de l'énergie était très bas après après le Covid. Donc là, il y a quand même un rattrapage. Par contre, sur 10 ans, il n'y a pas photo. Le S&P 500, dividende intégré, a fait plus de 348%. C'est vraiment énorme. Alors que Enterprise Product Partner a fait une une croissance de seulement 10,91%. Donc c'est vraiment ridicule. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas photo. Alors sinon, au niveau des splits, il faut savoir qu'il y a eu deux splits jusqu'à présent. Le dernier, c'était en 2014 avec un ratio de 2 points Et au niveau du nombre de titres en circulation, il a légèrement évolué puisqu'il y a eu 27% d'augmentation du nombre de titres en circulation sur les dix dernières années. Alors au niveau du dividende, c'est très costaud pour Enterprise Product Partner puisque ça fait 22 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction. Ça fait 22 ans qu'il verse un dividende croissant. Regardez cette belle courbe. Sur les 20 dernières années, la croissance du dividende a été de, en moyenne de 6% par an. Bon, C'est vraiment exceptionnel pour une société qui du secteur de l'énergie. Sur les cinq dernières années, la croissance a été un peu plus réduite puisqu'elle a été de 3% par an. Au niveau du coupon, euh, donc c'est un coupon assez classique, hein, donc un coupon trimestriel en mois 2, février, mai, août et novembre. Le coupon annuel est actuellement à 1,80 dollars le titre. Et au niveau des crises, donc là bah, c'est, c'est un sans faute. Hein, entre 2007 et 2009, pendant la crise financière, le dividende il a, il a été augmenté. Et pendant la crise du Covid, le dividende a été aussi augmenter. Alors, je considère que c'est toujours le bon timing d'investir dans EPD, puisque le prix reste attractif, le dividende est très sécurisé avec un payout à 60%, c'est rare dans le secteur de l'énergie. Le rendement du dividende est supérieur à 4%, donc ça correspond parfaitement à la stratégie adoptée pour mon portefeuille retraite. Et enfin, je pense que c'est un, un titre qui est vraiment idéal pour profiter de la hausse du secteur de l'énergie. Ah, pour mon portefeuille conservateur, j'ai décidé de me renforcer de nouveau sur Clorox. Son symbole, c'est CLX du secteur du consumer. Le dividende est actuellement à 2,86%. Je considère que son dividende est plutôt bien sécurisé. Le payout est à 57%, le cours est entre 161 et 162 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 20 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 13% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est actuellement à 2,86%, alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 2,53%. Au niveau du PER, sans surprise, le PER est toujours supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Clorox est à 29,2%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 24,4%. Clorox est toujours plus cher aussi par rapport au PER moyen du secteur du consumer staples aux états unis qui est à 20,4 à 20, mais je rappelle que Clorox c'est vraiment un titre de qualité avec des avec un portefeuille de marques et de produits vraiment très qualitatifs donc euh, il y a un moment c'est vrai que la, la qualité se paye. Au niveau de Morningstar il faut savoir que le fair value price de Morningstar est à 161$ dollars. je rappelle que le titre est actuellement à 162$ dollars. donc il n'y a pas de discount il n'y a pas de premium, je pense que le titre est plutôt bien évalué actuellement par le marché. Alors, regardons les historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Clorox a décroché, hein, puisque euh, le titre a perdu un peu plus de 21%, alors que le S&P 500, sur la même période, a pris un peu plus de 34%. Et on le voit hein, sur le euh, euh, graphe de 10 ans le titre de Clorox a vraiment décroché depuis la fin 2020. Donc, à savoir que sur 10 ans, Clorox a quand même pris, malgré ce décrochage, un peu plus de 223%, alors que le S&P 500 a pris 371% dividende dividendes intégrés. Au niveau des splits, il faut savoir qu'il y a eu jusqu'à présent 4 splits du titre. Le dernier, ça commence à dater, hein, c'était en 99 avec un ratio de 2 pour 1. Et il faut savoir qu'il y a un programme de rachat d'actions très léger hein, chez, chez Clorox, puisque le nombre de titres en circulation a baissé de seulement 3% sur les 10 dernières années. Alors passons aux dividendes, à savoir que ça fait 44 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 44 ans qu'il verse un dividende croissant. C'est une performance vraiment exceptionnelle. Hein. Vous imaginez, pendant 44 ans, verser un dividende croissant, donc tous les ans, pendant 44 ans, vous vous bénéficiez d'une augmentation de salaire. C'est ça que, c'est ça, que ça veut dire, en fait, hein, quand vous êtes un investisseur qui cherche le rendement. Il euh, faut savoir qu'au niveau de la croissance, ça, ça a été aussi une croissance très soutenue sur les 20 dernières années, hein, puisque la, la croissance du dividende a été de 9% en moyenne par an. Et sur les 5 dernières années, c'est, on est à peu près sur le même type de croissance, puisque le, la croissance du dividende a été de 8% par an sur les 5 dernières années. Au niveau du coupon, c'est un coupon assez classique, hein, un coupon trimestriel en mois 2, au mois de février, mai, et novembre, le coupon annuel est actuellement à 4,64 dollars. Et bien évidemment, pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont augmenté leurs dividendes et ils ont aussi augmenté leurs dividendes pendant la crise du Covid. Donc euh, là, c'est vraiment euh, le euh, c'est vraiment un point fort hein, de cette société c'est euh, le dividende, la distribution du dividende qui est vraiment euh, la priorité nu- numéro un du, du management. Euh, une nouvelle fois, je vous invite à Regardez la vidéo que j'avais faite sur Clorox, vous allez tout comprendre sur le potentiel de cette société. Euh, donc, je vous en dis pas plus, mais regardez cette vidéo, c'est vraiment important. Alors, je considère pour le second mois consécutif que c'est toujours le bon timing pour investir euh, dans cette société. Je rappelle que le dividende est très bien sécurisé, on est sur un période de 57%. Je rappelle aussi l'engagement fort du management hein, pour la croissance continue du dividende donc ça fait quand même 44 ans qu'ils verse un dividende croissant, donc ça, c'est, c'est pas anodin. Ensuite, je rappelle aussi les fondamentaux qui sont très costauds, et enfin, c'est vraiment une société de qualité avec un portefeuille de produits très diversifiés, et ils sont quasiment leaders dans chacun de leurs segments produits. Donc ça, c'est, c'est aussi un point qu'il faut retenir de cette société. Pour le portefeuille croissance, j'ai décidé de me renforcer de nouveau sur Broadcom, son symbole c'est AVGO du secteur de la tech, le dividende est actuellement à 2,75%, son, son dividende est plutôt bien sécurisé, on est sur un période de 54%, le cours est actuellement à 522$ dollars et on est sur une capitalisation boursière de 212 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 21% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que ce rendement actuel est à 2,75% alors que sa moyenne sur 5 ans est à 3,48%. Au niveau du PER, c'est à peu près le même constat, puisque son PER est supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Broadcom est à 17,3, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 13,9. Je vais y arriver. Sinon, au niveau de Morningstar, c'est à peu près le même constat, puisque le Fair Value Price de Morningstar est estimé à 400 dollars, alors que le cours du titre est à 522 dollars. Ça nous fait un premium quand même de 30%. Vous allez me dire, mais pourquoi tu investis dans une société qui est euh, soi-disant euh, surcoté. Donc, euh, moi, pour moi, elle n'est pas du tout surcotée. On a un PER, et ça, je vous invite aussi à regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Le PER est actuellement à 17,3, et quand euh, vous voyez tout le potentiel de cette, de, ces, de cette société, vous allez vite comprendre où je veux en venir. Donc, une nouvelle fois, regardez la vidéo, et vous allez tout comprendre. Alors regardons maintenant les historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Broadcom a pris 38%, alors que le S&P 500 a pris 33%. Euh, le, la, la grosse différence elle se fait sur 10 ans hein, vous le voyez c'est, euh, ce, <rire> c'est hallucinant même la croissance euh, le Broadcom a pris 1419% sur les 10 dernières années alors que le S&P 500 a pris déjà 348% et la croissance elle n'est pas finie je, je vous l'écris c'est, c'est, c'est certain la croissance de Broadcom va encore continuer moi je fais vraiment un pari sur, euh, sur cette société au niveau du nombre de titres en circulation il faut savoir que le nombre de titres a augmenté de 69% sur les 10 dernières années c'est normal puisque Broadcom a acquis beaucoup de sociétés sur les dix dernières années. Donc c'est normal que le nombre de titres en circulation augmente. Alors, passons au dividende et vous allez vite comprendre pourquoi Broadcom est sur notre planète. Alors, il faut savoir que ça fait 10 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction. Ça fait 10 ans qu'il verse un dividende euh, croissant, donc jusqu'à présent, c'est assez classique. Mais Regardez la croissance du dividende sur les 10 dernières années. Broadcom a augmenté, euh, tenez-vous bien, son dividende de 69% par an sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, l'augmentation en moyenne a été de 52% par an. C'est juste hallucinant. Alors, je pas combien de temps ils vont ils vont tenir, mais bon, en tous les cas, il faut saluer la performance. Au niveau du coupon, bon, c'est un coupon trimestriel assez classique en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 14,40 dollars, donc c'est vraiment un coupon énorme et c'est normal. Il y a, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de split du titre. Au niveau des crises, donc on peut parler uniquement de la crise du Covid, hein, puisqu'ils ont commencé en fait à distribuer un dividende en 2010, donc et naturellement pendant la crise du Covid, ils ont augmenté leur dividendes. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Je considère que c'est toujours le bon timing pour investir dans Broadcom et surtout dans un portefeuille de croissance. Je rappelle que selon moi, le cours du titre est sous-estimé par le consensus mais aussi par le marché, ça c'est évident. Je rappelle que la croissance du titre est de 1419% sur les 10 dernières années et euh, il y a un potentiel du titre qui est encore vraiment très très important dans les 10 prochaines années, surtout avec l'arrivée de la 5G. Je ne vous en dis pas plus, j'insiste vraiment sur le fait regardez la vidéo euh, que j'ai faite récemment sur ce titre, faites vos propres recherches et vous allez vite comprendre le potentiel de ce titre. Pour mon portefeuille spéculatif, j'ai décidé d'investir dans Alibaba. Son symbole, c'est BABA du secteur de la consommation discrétionnaire. Je rappelle que le cours du titre est à 176 dollars. On est sur une capitalisation boursière de 482 milliards de dollars. Alors jetons un coup d'œil sur l'analyse du titre et en particulier le PER d'Alibaba qui est actuellement à 21,17. Je rappelle que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 37,96. Donc il y a un écart quand même de 43,73%. C'est juste énorme. Je rappelle aussi que le fair value price de Morningstar est estimé à 302 dollars, alors que le cours du titre est actuellement à 176 dollars. Ça nous fait un discount de 42%. C'est juste énorme. Moi, je considère que Alibaba est actuellement en solde. Ajoutons maintenant un coup d'œil sur les historiques du cours, à savoir que Alibaba sur la dernière année a perdu 43% de sa valeur, c'est juste énorme alors que le S&P 500 a pris sur la même période un peu plus de 33%. Euh, sur 5 ans, euh, j'ai pas pris 10 ans pour l'occasion puisque euh, Alibaba euh, de mémoire a, été, a commencé à être coté aux Etats-Unis à partir de 2015-2016. Donc, sur les sur les cinq dernières années, Alibaba a quand même pris 65%, alors que le S&P 500, sur la même période, a pris 134%. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est, euh, c'est qu'en fait, depuis... Euh, Mi-2017, Alibaba, en fait, surperformait le le S&P 500. Et euh, en fait, c'est sur la fin. Alors de mémoire, je crois que c'était sur la fin euh, de l'année 2020. euh, Le le cours du titre a commencé à chuter hein, suite au fameux discours de Jacques Ma qui a publiquement euh, défié les autorités chinoises en disant que le système bancaire en Chine était obsolète et euh, donc après le parti communiste je crois a, a dû euh, enfermer Jack Ma euh, pendant quelques mois et on n'a plus eu deux nouvelles en fait euh, de Jack Ma pendant je crois 3-4 mois et c'est suite à, à cette histoire que les investisseurs ont commencé à perdre confiance dans Jack Ma à perdre confiance dans le titre Alibaba et euh, donc ils ont commencé à se délester en fait, du titre Alibaba Donc euh, la descente aux enfers elle est juste énorme hein, 43% sur un an c'est juste hallucinant alors là il semble avoir un, un rebond et encore on ne sait pas Mais bon, c'est intéressant de de voir ce graphe euh, puisque euh, derrière, vous allez comprendre pourquoi moi je je souhaite investir maintenant dans dans cette société. Alors au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il y a une augmentation du nombre de titres de 9% sur les 10 ans. Donc ce n'est pas énorme, sachant que c'est une société quand même qui est en plein développement. Alors en fait, j'ai décidé d'investir dans Alibaba suite à un constat qui est très simple, c'est sa valorisation par rapport aux revenus, revenus générés par, par ce groupe. Alors, il faut savoir que la valorisation en fait de, d'Alibaba est actuellement identique à la valorisation de 2017. En parallèle de ça, si vous, vous mettez euh, donc la, l'historique des revenus de 2017 jusqu'en 2021, vous comprenez que euh, ce n'est pas du tout la même société. Euh, la, la, la société Alibaba euh, d'aujourd'hui fait 5 fois plus de chiffres d'affaires qu'en 2017, alors que sa valorisation actuellement est identique à celle de 2017. Donc vous comprenez euh, qu'actuellement, il y a un, un massacre organisé euh, sur le titre Alibaba donc c'est, moi, je pense que très clairement, il va y avoir un rebond très fort. Je parie sur une croissance en euh, 2022 euh, d'au moins 40%. Donc c'est mon objectif. Donc je vais voir, on verra si, si je me trompe ou pas. Donc, euh, mais en tous les cas, moi, je crois à un rebond très fort d'Alibaba euh, dans les prochains mois. Pour conclure, je considère que c'est vraiment le bon timing pour investir dans Alibaba. Alors c'est vrai que le cours, il a été, le cours du titre a été massacré par, par le marché suite aux interventions du, du Parti communiste chinois mais aussi à la longue absence de Jack Ma. alors ça ça, ça ça peut se comprendre et c'est la raison aussi pour laquelle c'est à mon sens un investissement spéculatif, puisqu'il y a quand même une, une zone d'ombre autour de, de, ce, de ce dossier, j'en ai conscience mais en parallèle de ça, j'insiste sur la croissance vraiment très importante du chiffre d'affaires depuis maintenant 10 ans et j'insiste aussi sur le nombre d'utilisateurs qui ne cesse d'augmenter depuis maintenant 10 ans là je vous ai mis aussi un graphe, on parle quand même du milliard d'utilisateurs des services Alibaba, c'est quand même énorme alors, pour mon arbitrage du mois prochain, j'ai décidé d'investir 300 dollars dans Enterprise Product Partner pour renforcer mon portefeuille retraite. J'ai décidé d'investir 200 dollars dans Clorox pour renforcer mon portefeuille conservateur. J'investirai très certainement 500 dollars dans Broadcom pour renforcer mon portefeuille croissance. Et enfin, je mettrai donc 300 dollars sur le titre Alibaba pour euh, mon portefeuille spéculatif. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, Alors, j'espère que le contenu vous a plu, dans ce cas-là n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne, mais aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il bah, ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit, il faut en profiter. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.